áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Olá, como estão? Bem-vindos. Bem-vindos a mais este episódio do nosso podcast mensal. Hoje temos o prazer de ter aqui conosco um grande líder do, do Panamá. O seu nome é Carlos Jurado. Olá, Carlos, como está? Bem-vindo. Obrigado, Miguel. Eu estou muito bem, muito animado para compartilhar um pouco da experiência e um pouco da visão que conseguimos desenvolver nesses mais ou menos 28 anos de negócio. Perfeito. Muito obrigado, Carlos. Bem, antes de começar, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação, se você me permitir. Então, Carlos faz um negócio juntamente com sua esposa, Yasmin, e há mais de 20 anos eles chegaram ao nível diamante e, como Carlos comentou, continuaram alcançando níveis superiores. Estão casados há 40 anos, mais de 40 anos. Tem três filhos e seis netos. Uh, Carlos é engenheiro civil e também tem um mestrado que fez em Miami em administração de projetos. E ao longo de sua carreira como profissional, participou de vários projetos de relevância internacional, como um dos engenheiros responsáveis por projetos de oleodutos no Pacífico Atlântico e, enfim, tem uma grande trajetória em sua vida profissional. E também aqui no negócio, que da mesma forma realiza de modo profissional. Carlos, hoje gostaríamos de conversar com você sobre uh, algo que acho que está conectado com todas as nossas atividades que fazemos no dia a dia. Trata de como estabelecer as metas. Quando uma pessoa está começando ou está em diversos pontos do negócio, esta é sempre uma questão relevante, ou seja, como estabelecer as metas. Bom, definitivamente esta pergunta que você acabou de me fazer e o assunto que vamos tratar hoje é determinante. É determinante para conseguir avançar e alcançar os objetivos, porque na vida há dois tipos de pessoas, as que trabalham com metas e as que trabalham para quem tem metas. Para mim, é inconcebível um empresário que inicia um projeto financeiro, uma, uma atividade, não ter uma meta. Para mim, é inconcebível, porque no mundo tradicional, quando você tem uma atividade, você tem compromissos, tem custos operacionais, custos fixos que você precisa cumprir. Portanto, obrigatoriamente tem que ter metas definidas para cumprir esses compromissos. Aqui é uma atividade atípica, porque você não tem esses custos operacionais nem custos fixos. Então, estabelecer uma meta é mais complicado, porque não existe a pressão, não existe o risco de não alcançar um objetivo. Então, é extremamente importante estabelecer ser metas claras e definidas. Agora, como eu estabeleço metas se eu não tenho a urgência ou não tenho um risco? É aí onde surgem, talvez, os maiores conflitos para as pessoas que começam um projeto como este, porque não estamos acostumados normalmente a nós mesmos estabelecermos as metas, particularmente na área profissional, em que a grande maioria das pessoas que chegam ao negócio tem alguém que estabelece metas para elas. Exatamente. E pegando isso como ponto de partida, qual seria a forma de estabelecer essas primeiras metas que, como você comentou agora, devem ser claras e bem definidas? Bom, na realidade, e obrigado pela pergunta, porque esse talvez seja o coração dessa, desta pequena conversa, uh, e é 
O que preciso para estabelecer uma meta? A primeira coisa é o que eu quero, ou seja, o que eu quero na vida. Porque se eu não souber o que eu quero na vida, qualquer meta para mim vai ser igual. Se eu não tenho uma meta, já cheguei à meta. É a primeira coisa que eu tenho que saber, é o que eu quero mudar. Porque estabelecer uma meta implica mudanças, fazer ajustes, sair da minha zona de conforto, e é assim que se prospera. Mas para sair da minha zona de conforto, eu tenho que saber o que eu estou procurando, o que eu quero do negócio. E para saber isso, veja que curioso, eu tenho que entender o negócio. Tenho que saber o que é que o negócio oferece. Porque saber o que eu quero do negócio implica, então, sair da parte da emoção, da motivação e ir para a convicção. Porque, veja que curioso, esta é uma pergunta que é muito profunda mesmo. Porque a maioria de nós, para não dizer todo mundo, entra com uma motivação muito alta. Mas a motivação não é o suficiente para subir a serra, para cumprir metas, porque a motivação nos leva a fazer o que é conveniente. Porque a motivação é eu quero isso. Mas quando você passa da motivação para a convicção, é quando você sabe o que vai conseguir. Você tem que ter certeza, tem que ter claro isso. Por isso também tem a parte educacional que nós vamos falar em um momento. Por isso ela é tão importante. Tem que ler sobre a indústria, conhecer a Amway, conhecer a fundo o processo por meio dos mentores, dos áudios do INA, conhecer tudo isso para ir desenvolvendo a visão clara de para onde estou caminhando e a certeza de onde quero chegar. Uh, e qual seria o ponto que vai transformar ou que vai ajudar a transformar essa motivação em uma ação ou em se determinar para implementar é, tudo isso, né? Ou qual seria a sua recomendação para estabelecer essa parte dos ganhos? As pessoas acham que é um negócio simples porque é simples, mas existe um jogo, algo que é a parte emocional e que é muito complicada. É muito complicado entender a profundidade da parte emocional, porque, como diz o ditado, cada pessoa é uma caixa de Pandora. Então, é bastante complicado, mas pontualmente sobre a pergunta de... Ou seja, não é somente ganhar dinheiro, vejam, não é somente ganhar dinheiro, porque se observar as três, as três, as três conquistas, era esse o termo, as três conquistas de alguém novo seriam exatamente ganhar dinheiro desde o começo, criar uma estrutura estável e rentável e, obviamente, a liderança, ou seja, chegar ao seu primeiro objetivo de 9, 12, 15, 18% e começar a ir crescendo. Em outras palavras, e essa é uma frase muito pessoal minha que tenho desde que comecei, eu comecei o negócio como um negócio. Comecei com uma visão empresarial e sempre a minha, a minha, a minha mensagem foi construa um negócio, não construa um pin. Isso tem a ver com as conquistas. Porque muitas vezes, e infelizmente com o tempo o ego entra no meio, as pessoas fazem coisas erradas para ter um reconhecimento ou para conseguir um pin que não é sustentável. Então, cuidado com isso, pessoal. Abram o olho. E para as pessoas novas, ensinem a criar uma estrutura. É criar estruturas apropriadas com a sua equipe de apoio, que vai indicar quais são as estruturas recomendáveis, mas que precisam ser sustentáveis tem que gerar dinheiro e não apenas levá-lo meramente a um pin. 
Veja, vamos falar do processo de como uma pessoa nova deve ganhar dinheiro, porque essa é a única forma de manter a longo prazo as pessoas novas que entram no negócio. Temos que manter a pessoa nova. Ou seja, reduzir o nível de rotatividade, não ter que recuperar as pessoas que vão embora. E a razão por que vão embora, na grande maioria, se virmos as estatísticas, é porque não estavam ganhando dinheiro. Então, temos que procurar a forma de fazer com que as pessoas ganhem dinheiro. A primeira coisa que tem que fazer é um inventário. Então, a primeira coisa é fazer um inventário. Com o que conto? Logicamente, a primeira coisa que tem que reconhecer é que você conta com toda a infraestrutura da Emoe para desenvolver as diferentes formas de ganhar dinheiro. Dentro do, do, dentro do inventário, uh, utilizando a infraestrutura da Amway, o que tenho disponível? Os produtos, é óbvio. Então, você tem um inventário presencial e virtual. Mas sim, a primeira coisa que temos que considerar é que precisamos saber que temos um portfólio de produtos e conhecê-los. Ou, ou seja, ser produto do produto. Acho que, uma, que um dos, dos motivos do sucesso da Ásia é que as pessoas se apaixonam pelo produto primeiro e depois o oferecem. Porque parece mentira, mas tem gente que entra nesse negócio e depois sai e não volta a comprar os produtos. Então isso me indica que elas entraram somente pelo negócio e nem conheceram os produtos. É importantíssimo, pessoal, que para ganhar dinheiro você tenha que conhecer os produtos. Isso para ter maior efetividade, maior autoridade, maior confiança, mais argumentos na hora de falar com alguém sobre os produtos, para conseguir ter esses ganhos lineares que vêm com a revenda dos produtos. Você tem que conhecer o produto, é a primeira coisa. Tem que conhecer o site, ou seja, não posso dizer ah, é que eu não gosto de tecnologia, eu não gosto de beterraba, mas o povo come beterraba. E se eu fizer uma pergunta boba, imaginem que os negócios nos próximos 5, 10 anos serão montados sobre plataformas digitais, em sites na internet. Essa é a realidade. Então, gostem ou não gostem, temos que conhecer o site. É uma grande ferramenta que a Amway coloca à disposição de todos os empresários para que a usem, inclusive para que atendam os clientes à distância, por exemplo. Tem que conhecer tudo isso e tem a ver com o inventário com o qual você conta e sobre sobretudo com a infraestrutura e a plataforma da Amway. Tem que conhecer o INA. É o que eu estava falando agora, agora há pouco. Você tem que saber em que negócio está. Tem que ter essa visão para conseguir ter autoridade, confiança, argumentos. Quando você for falar do negócio e do produto, porque tem que ganhar dinheiro. E de onde vai sair o seu cliente? Quando você fala com um amigo e entende que ele não está interessado em entrar no negócio, então você sabe que tem a oportunidade de oferecer o produto. Mas você precisa conhecer toda a mecânica e a operacionalidade do negócio. Eu já disse que para ganhar dinheiro, você tem que conhecer o inventário com que conta para ganhar dinheiro. E você pode ganhar desde o começo. Programas de incentivo, você tem que conhecê-los, porque eles podem te ajudar a ter um melhor... É, uma melhor capacidade de lidar com os clientes. O ponto mais importante, porque eu não sei se daqui a cinco anos, se de repente esse áudio ou essa conversa vai estar atual, mas tem que conhecer quais são as promoções de que dispõe. Talvez daqui a cinco anos sejam diferentes, mas você tem que conhecê-las. Esse é o ponto mais importante. São, são inventários que você precisa conhecer. Por exemplo, quanto dá para ganhar? 
conseguir projetar o quanto deseja ganhar, porque isso nos mantém conectados a um nível de produtividade mais alto. Quando você diz, certo, se eu movimentar isso, ganharei X, se movimentar aquilo, ganharei Y, isso é fazer e trabalhar comercialmente de forma correta o negócio. Outra coisa importante para ganhar dinheiro é ter um estoque operacional, gente. Eu não concebo uma empresa que não tenha um estoque operacional. De novo, consulte a sua equipe, a sua linha de patrocínio. Nós, por exemplo, seguimos o que a Amway sugere, que são os 300 pontos. Não podemos pensar, por exemplo, fazendo uma analogia com o negócio lá fora, uma sapataria que não tenha um estoque. E dizer, bom, quando alguém vier comprar, eu vou mandar pedir. Não, 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 comercialmente isso é errado. Tem que aprender a gerenciar um estoque operacional. Porque, afinal, se você gerenciar corretamente esse estoque operacional, você só vai precisar investir uma única vez. Com esse único investimento, você vai a vida inteira no negócio, aprendendo a girá-lo aprendendo a gerenciar os lucros como um como uma como um, um valor operacional do negócio e o custo do produto para repor os produtos. Bem, como você disse, todos esses elementos vão complementando a maneira em que são estabelecidas as metas, não é? Como como na sua opinião deve ser o papel do líder para ajudar o empresário a definir uma meta? Muito boa pergunta. Porque, para mim, um líder é quem patrocina uma pessoa. Um líder não tem um nível, não tem um pin. O líder, para mim, é quem trouxe alguém para o negócio, porque está liderando alguém. E isso é uma responsabilidade. E como é a sua responsabilidade? Porque, às vezes, colocamos a culpa em quem entrou. E a verdade é que a culpa não é de quem entrou, porque quem entra é moldável, é como uma argila. E o que você disser para ele na hora do patrocínio será o seu norte. Então, se escondermos a realidade das coisas, do que ele deveria fazer para construir um negócio rentável, saudável, isso é o que ele vai fazer, isso é o que ele vai ver como realidade do negócio. Então, se quisermos apenas patrociná-lo e não dissermos as coisas e os compromissos que implica começar este negócio, o que estaremos fazendo é queimar o mercado, criando falsas expectativas, que serão uma fonte de frustração para quem patrocinou, porque ele vai ter um monte de zeros. E o povo diz, ah, não, eu tenho um monte de gente que não serve. Ana, Pedro, Luiz, Jaime. E eu digo, é, para quem me fala isso, você sabe matemática? Lembra da aula de matemática na escola? Tem uma coisa que se chama denominador comum. E respondem, sim. E eu, Pedro, quem patrocinou? Você. Ana, quem patrocinou? Você. Luiz, quem patrocinou? Você. Jaime, você. Nenhum deles serve. Quem é o denominador comum? É você. Eu acho que, ao começar, o mais importante quando a pessoa está sendo patrocinada é saber qual é o faturamento, quanto quer ganhar, o que precisa para começar a se capacitar, qual é a lista para compartilhar isso e começar a se duplicar. Coisas básicas. Resumindo, seriam três coisas. Faturamento, duplicação e educação. Agora, vamos um pouco mais profundo para responder a pergunta que você me fez. O que faz um líder? A primeira coisa que um líder tem que fazer é uma lista. De quais são as, as atividades e os objetivos a serem cumpridos, por exemplo. Mas cada um faz como preferir. 
por exemplo, em 10 dias. Porque eu posso manter o controle do dia a dia do que a pessoa deve cumprir em 10 dias e fazer uma checklist. Se eu não tenho como verificar, então não tenho como melhorar o meu rendimento. Por isso é importante ter uma lista, pelo menos nos primeiros 10 dias, para verificar, corrigir e melhorar. Então, o que eu recomendo? Eu vou falar de sete pontos. Número um, eu até já mencionei. Quanto você quer ganhar? Isso é importantíssimo para uma pessoa nova, porque é a única forma de a pessoa realmente se conectar ao negócio. Quando, quando ela vê que está ganhando dinheiro. Número dois, o faturamento que ele deve fazer. Falamos do estoque operacional, por exemplo. Qual é o faturamento que ele deve fazer e estabelecer nos primeiros dez dias? Tem que faturar, porque precisamos conhecer o produto. A primeira coisa que a pessoa nova deve fazer, pessoal, é substituir os produtos de casa. Para que ela tenha e seja o produto do produto. Eu não posso falar com propriedade do creme dental, o clister, se eu não o estiver usando. Não posso falar do SA8 se nunca lavei nada com ele. Número 3. Tem que fazer uma lista de pelo menos 30 pessoas. Claro, cada grupo é único e, obviamente, essa é a minha situação, a minha realidade. Porque daí vai sair o meu inventário com o qual eu vou trabalhar no negócio. Daí vão sair os meus clientes e daí vai sair a minha duplicação, ou seja, as pessoas que vão começar a desenvolver o negócio. É tão simples, mas tão essencial para conseguir ter resultados neste negócio que às vezes, por ser tão simples, não dedicamos o tempo necessário para falar com a pessoa e gerar uma lista para poder chegar, chegar ao quarto ponto. O quarto ponto é agendar dessa lista, nas primeiras 24, 48 horas, pelo menos duas exposições, quer seja de produtos ou do plano de negócios. Hoje em dia, apoiar uma pessoa que acabou de entrar é a coisa mais simples do mundo. Porque agora, com as salas virtuais, você pode conectar três, quatro pessoas em uma sala. E o empresário que tem a experiência na linha de patrocínio explica o plano para o novo, enquanto esse novo vai se familiarizando e vai ganhando confiança. Este é o quarto ponto. O quinto ponto está aqui. O quinto ponto é ter uma experiência de marca. Hoje temos uh, no INA muitíssimos treinamentos, muitíssimos uh, desenvolvimentos das características, qualidades, rendimento dos produtos, e é importante que a pessoa nova tenha essa experiência de marca. Usando os produtos, isso é determinante, mas também apresentando o produto para outras pessoas. E o ponto 6, que também corresponde a um líder, é apresentar a linha de patrocínio. Para, porque isso ajuda muito a entender que somos uma equipe. Quando o novo, quer se chame Pedro ou João, sabe que há uma linha de patrocínio, sabe que tem platinas, esmeraldas e diamantes, e vê essa lista e escuta, olha, esta é a nossa equipe, isso ajuda muitíssimo. Ajuda a ter um sentimento de força, de pertencimento e de segurança. Porque ele sabe que tem pessoas com história, com trajetória, com algo com o qual pode contar para construir este negócio. Isso dá confiança e é o mais importante. O sétimo é patrocinar no mínimo uma pessoa na primeira semana. Isso é determinante, assim como fazer duas ou três revendas, no mínimo. 
E isso, senhores, é trabalho do líder, de quem tem experiência e que deve ajudar o novo a ter pelo menos um patrocínio como empresário e pelo menos três clientes. Então, Carlos, para poder ir concluindo e aproveitar esse tempo que temos com você, mas qual seria a sua recomendação se, em função de algumas circunstâncias, não alcançarmos a meta? Ou como deveria ser a abordagem, tanto da pessoa como do líder, caso tenha esse esse resultado que às vezes está fora do nosso alcance. O importante é manter o ritmo. Manter o ritmo. E respondendo diretamente à sua pergunta, não importa o que esteja ou não esteja acontecendo. Muitos, não, não muitos, mas todos nós já definimos metas que não alcançamos. E nós que já chegamos a níveis, como é o nosso caso, que somos faz 20, 27 anos livres financeiramente. 27 anos vivendo do negócio. Ou seja, podendo ter essa tranquilidade com a estrutura que criamos. Isso é porque nós caímos mil vezes e nos levantamos mil e uma. Então, a resposta é muito clara. Não importa o que aconteça ou não, tem que manter o ritmo. Agora, a resposta para esta pergunta é como eu mantenho o ritmo. Número um, se lembrar por que está fazendo isto sempre. Se lembrar quem está contando com você para ter os resultados que você começou a trabalhar e a buscar para solucionar alguma coisa na sua vida. Nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça o que você queria mudar. Nunca se esqueça, porque talvez neste momento não haja urgência. Mas olhe para a frente. Olhe para a frente. Imagine quando tiver um familiar doente que você não pode atendê-lo da forma necessária, porque não tem dinheiro, porque não conseguiu e abandonou uma meta e desistiu no primeiro fracasso. É preciso ter isso muito claro e sempre à vista, porque é a única maneira de manter o ritmo. Porque aqui o mais complicado é gerenciar as distrações. E vemos isso num momento como agora, em que há situações que mudaram. Há muitos líderes que enfiaram a cabeça na terra como um avestruz. Encontraram uma desculpa. Quando falo de líder, não estou falando de pins, mas de pessoas que estão no negócio e que têm um grupo de pessoas com elas, que estão esperando por um mentor, mas que estão com a cabeça enfiada num buraco, esperando que as coisas aconteçam. E se justificando, usando as condições que existem nesse momento. Há outros que nos movemos rapidamente e nos reinventamos e aproveitamos tudo o que está acontecendo para realmente sairmos fortalecidos, porque no final do caminho vamos nos deparar com duas situações. Todos nós que alcançamos e superamos os objetivos e aqueles que vão perguntar como fizemos isso. Quem alcançou e superou os objetivos é porque tinha claro o que precisava fazer. Número dois, manter claríssima a meta. Outra coisa é a determinação. A determinação é assim, vou fazer porque tenho que fazer, não porque eu quero. Eu tenho, eu tenho um áudio que diz, de muitos anos atrás, que se chama Obrigue-se a ser livre. Obrigar-se a ser livre é ter a determinação de fazer o que eu não quero, o que eu não gosto, para que ninguém me obrigue a fazer o que eu não quero. A determinação é o que nos leva a cumprir os nossos objetivos e a meta. Me determinar a fazer o que eu tenho que fazer e não o que eu quero. Quando você está convencido do que vai fazer, faz o que tem que fazer porque sabe que o sacrifício é temporário. E essa é a minha posição. Olha, eu trabalhava 14 horas no mundo tradicional. 14 horas, no mínimo. 
Tinha uma hora para fazer o negócio. Por que me dispus a fazer as mudanças que tinha que fazer? Porque eu sabia que essas mudanças, que o sacrifício eram temporários, porque tinha certeza que ia conseguir. Sabia que não era fácil. Mas é claro, temos que quebrar um paradigma. O paradigma do mundo do emprego. Eu ganho pelo meu trabalho. Não, não, não. Agora você ganha pelo resultado do seu trabalho. Não pode desistir nunca, mesmo que não tenha conseguido a meta que queria. Tem que continuar. O foco. O foco é o que vai ajudar a administrar, porque o foco é luz. É o caminho claro. O foco é se manter com os áudios, com as parcerias certas, com as informações que está escutando. Ter uma lista. Falamos da lista. Quando eu estou alimentando a minha lista, consigo me manter no caminho porque sei que tenho com o que trabalhar. Mas se no caminho eu não renovar a minha lista, então não terei mais lista e vou me frustrar porque acabo o meu negócio. Com quem vou trabalhar? Onde estão os meus clientes? Para quem vou apresentar a oportunidade? A lista é importante que seja constantemente renovada. Entender que os números são os que falam. Os números, isso significa que este é um negócio de números. Quantos planos estou apresentando? Quantos clientes tenho? Quantos clientes quanto faturei no mês passado? Quantos patrocínios fiz no mês passado? Esses são os números. São eles que nos mantêm focado e com ritmo. A agenda é muito importante para nos manter no caminho. Pessoal, eu tenho que fazer uma agenda semanal ou diária, porque é isso que me mantém. Semanal, porque eu posso verificar. Diária, porque tenho que ver se cumpri uma meta diária ou não. Precisamos ter uma agenda. Se não tivermos uma agenda, se torna muito fácil ficar sem fazer ou não continuar fazendo o que temos que fazer, porque não temos um chefe. Atenção, aqui não tem chefe, mas temos uma agenda. Aí está o seu chefe. É ela quem diz o que fazer. O que temos repetido desde sempre. Os ganhos. Ou seja, tem que ter clareza quais são os seus ganhos. O negócio que não está faturando todos os dias, para mim, não está funcionando. Você tem que saber que precisa gerar ganhos para cumprir os seus objetivos, cumprir os seus compromissos. Muitas vezes, inclusive, para conseguir substituir a renda que não está entrando. Você tem que saber muito claramente quais são os seus ganhos. Porque, como disse a princípio, se não souber quanto ganha, para mim é totalmente inconcebível que você não saiba quanto vai ganhar esta semana. E, por fim, a equipe. Para manter o ritmo, temos que conhecer a equipe que temos e com que contamos, a nossa linha de patrocínio. Porque aí temos o que os japoneses chamam de... E essa já é uma boa forma de irmos fechando. Os japoneses, para se recuperarem depois da Segunda Guerra Mundial, usaram uma tecnologia que se chama tecnologia do óbvio. Que é, busque o melhor. Se iguale ao melhor. Supere o melhor. Moral da história, seja um bom copiador, do melhor, não do folgado. E para ter sucesso neste negócio, tem que ter uma boa atmosfera. E a atmosfera se cria cercando-se de pessoas que fazem o negócio corretamente e seguindo essas pessoas. E, infelizmente, já acabou o nosso tempo. Mas, com certeza, teremos mais oportunidades de continuar nos aprofundando e aproveitando essa experiência que tão amavelmente compartilha conosco. Tem algum comentário final que queira adicionar? Para concluir, 
Para concluir, gostaria de deixar uma mensagem, e é uma mensagem que li de Anthony Robbins, eu acho. Diz que não são as condições que vão determinar os seus resultados, são as decisões. E as decisões têm a ver precisamente com as metas que você definir. Os pensamentos, cuidado com eles. Porque são eles que determinam as decisões que você vai tomar no futuro. E os pensamentos, você tem controle sobre eles. Há muitas coisas que não controlamos. Mas o seu pensamento, você pode controlá-lo com a informação que coloca na sua mente. A sua mente pode ser sua inimiga ou pode ser sua amiga, dependendo da informação, do ambiente e da atmosfera que você está criando. Definitivamente. Então, muito obrigado, Carlos. Obrigado novamente pelo seu tempo, pelas informações, por ter aceitado esse convite. De verdade, estou muito honrado e, e muito alegre por ter compartilhado isso, um pouco da nossa experiência. Espero que possa ajudar muitas pessoas a alcançar seus objetivos neste negócio. Com certeza que sim. Bem, obrigado a todos por terem escutado e até a próxima. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina. 